1: Un nuevo sábado, aquí estamos reunidos en esta plaza radiofónica donde tanto charlamos de historia. Pasen, acomódense y relájense para disfrutar en la próxima hora y media con los sabios que hoy nos visitan. Este es nuestro sumario. En primer lugar, hablaremos de Felipe II. Nos visita el historiador Javier Olivares, guionista de series históricas de mucho éxito y nos hablará de su libro de reciente publicación. Hoy también les hablaremos de literatura, o mejor dicho, la influencia, ...de la literatura de uno de los grandes... ...en los siglos XX y XXI... ...hemos estado en una exposición... ...de este autor de Julio Verne... ...y les ofreceremos la charla que mantuvimos... ...con los comisarios... ...también les hablaremos de La Risa... ...un estudio antropológico... ...que trata los diferentes temas... ...sobre los que se ha reído el hombre... ...a lo largo de su historia... ...y recibiremos también a Alfonso Benito... ...que nos trae una nueva fotografía... ...con una gran historia tras ella... ...hoy la cosa va de camuflaje... ...de ciudades inexistentes... Y por si todo esto fuera poco, también efemérides, los libros de Irene y noticias de actualidad. Se quedan con nosotros. En nuestras redes sociales iremos poniendo fotos con los invitados y material de las entrevistas en Twitter, arroba Agorahistoria y Facebook.com barra Agorahistoria Programa. También pueden visitar nuestra web, que es agorahistoria.com y para pedirnos que tratemos algún tema, tenemos dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Así que vamos con esta asamblea número 115. El equipo del programa de la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y la selección musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Clio Revista de Historia 169, número de noviembre. Franquismo, chismes de la España católica, apostólica y romana. La oscura fortuna de Franco. La obsesión del caudillo por la mano de Santa Teresa. Totalitarismos, el diablo encarnado en la historia, la búsqueda de la Mona Lisa, Grecia, el origen egipcio del mito clásico, la oscura muerte de Pasolini, los secretos de Osiris bajo el mar o la nueva fotografía de Billy el niño y mucho más. Todo esto en Clio, Revista de Historia 169.
0: ...Ágora Historia... ...con David Benito... ...en Capital Radio.
1: Desde este momento les vamos a hablar... ...de un niño que no eligió... ...ser hijo de quien era... ...veía a su padre con muy poca frecuencia... ...tan poca que casi no recordaba su cara... Eh, ...en el otro lado familiar... ...tampoco las cosas le iban demasiado bien... ...ya que perdió a su madre... ...con solo 12 años... Y por un lado, estaba dotado de una gran sensibilidad, por el otro, capaz de las mayores crueldades con sus enemigos, hombre creyente y supersticioso. Así se describe a Felipe II en la contraportada del libro de Javier Olivares. Javier Olivares, buenas noches, bienvenido ahora.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, Javier Olivares eh, es licenciado en Geografía e Historia uh -huh. Le han podido, seguro que ustedes, escuchar y ver Es eh, guionista de las series eh, como Isabel, Carlos y más recientemente como No, el Carlos de... no,
2: no yo, yo soy guionista, yo creo la serie Isabel uh -huh. Hago la primera temporada y la dejo y luego creo Víctor Roas Y luego, Perdón, y luego Ross creo y, vi, y, el, el, el Ministerio del, el del Tiempo ministerio Pero Carlos ya, no tengo nada ya. que ver
1: hay tantas series que uno sí, se Sí, no, un pero es conveniente que la gente sepa quién ha hecho cada cosa. Bueno, pues he eh, hecho el, el apunte. Eh, bueno, eh, Felipe eh, Heredarás el, el mundo uh -huh. es el, el libro que, que acaba de, de publicar con, con ediciones eh, B. Eh, si Felipe II fuera un, un monarca estadounidense, si Estados Unidos hubiera tenido una monarquía como la española, ¿cuántas películas se habrían hecho sobre él y sobre otros personajes relacionados con la monarquía?
2: Infinitas. Infinitas, pero no solo con Felipe II, sino con, con Carlos, que ahora se hace una serie, que es la primera que se hace. Y a mí me pasó con una figura que incluso creo que junto con la de Felipe es la más potente a nivel histórico de este país, que es Isabel, la católica. ¿no? Uh -huh. Cuando en el año 2010 finales eh, se me encarga crear la serie de Isabel, lo primero que pienso es que qué suerte tengo que no la ha he hecho nadie antes, pero también pienso como espectador y como español y como historiador que, que qué vergüenza que no se haya hecho antes. ¿no? Yo creo que en este sentido... Eh, España y sus medios audiovisuales y su, y su cultura eh, tiene una deuda con su propia historia, pero no para halagarla ni para ponerla en un, sino simplemente para analizarla, ¿no? Y uh -huh. Para ver lo bueno, lo malo, que ha pasado, que no ha pasado, es decir, para equivocarse o para acertar, para debatir o para entretenerse, para criticar, para lo que fuere. Pero la historia es un género que se ha dejado muy de lado. Y que, y que cuando se ha ido a ella muchas veces ha sido para caramerarla, para generar héroes donde no había, o para fomentar historias de amor imposibles que hubieran dado igual hacerlas en un culebrón que en una serie de historia.
1: Uh -huh. Por cierto, que no lo he dicho, que el próximo viernes 27 se va a presentar el, el libro en la Casa del Libro, en, en Gran Vía, en Madrid, a las 19 horas, y también va a asistir a la presentación eh, nuestro colega Nacho Aras, al que le mandamos un, un fuerte abrazo, conductor de, de Ser Historia. Hay muchos historiadores que rechazan la, la novela histórica, otros la apoyan, unos consideran que los autores pueden abusar de las licencias y confundir a la gente, otros que de esta forma se acerca a la historia eh, al, al gran público y así provocan interés. Eh, tú has participado en series, si los libros marcan una serie mucho más, ¿qué piensas de, de todo esto?,
2: eh, que hay malos investigadores, buenos investigadores y excelentes investigadores. Y que hay eh, malos novelistas, buenos uh -huh. novelistas y excelentes novelistas. Y guionistas lo mismo, y fontaneros y futbolistas. Entonces, no se puede generalizar. Yo he debatido mucho esto en un programa que, que tengo con, con Javier del Pino y Lourdes Lancho en la sed, El consulado del Tiempo. sí. Y he debatido mucho con historiadores, ¿no? La mayor parte están a favor, ¿eh? Y, y juegan y se divierten y además dan, son muy agradecidos. Eh, yo particularmente el día que en un programa de la serie eh, Josep Pérez, que me parece que, que no estamos hablando de un don nadie, uh -huh. eh, comentó lo, lo agradecido que tenía que estar la gente por series como Isabel. Eh, yo particularmente pues, di como mi objetivo cumplido, ¿no? Es decir... Y, y creo también una cosa, ¿no? Yo creo que la investigación histórica, las facultades, eh, son hiper necesarias hay que, hay que fomentar el estudio, hay que fomentar la investigación. Pero que probablemente, si no hubiera una popularización de la historia, eh, a lo mejor algún día desaparecerían, desgraciadamente, porque estamos en un mundo en el que, donde, cuando no se comunica, las cosas desaparecen, ¿no? Yo, yo luego ya cada cual tiene su conciencia y tiene su pudor. Es decir, eh, yo no... No me meto en, en un guión ni me meto en una novela sin documentarla rigurosamente antes. ¿sí? Porque si voy a escribir lo que me da la gana, no 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 escribiría de Felipe o de Isabel, escribiría de, ¿sí? de Antoñita la Fantástica y de Pepito Grillo, no sé si me explico. Sí, sí. Eh, que también son do seres documentables, aunque de ficción. Entonces, no sé, yo creo que cada cual con su parte de su método, yo, yo procuro aplicar a, a la documentación eh, una función de dramaturgia, ¿no? de, de hacer interesante a la gente aquello que está documentado y que pasó. Y sobre todo procuro introducirme más en las lagunas. Es decir, cuando lees muchos libros de historia, te das cuenta que entre un hecho y otro, eh, muchos historiadores, como no son novelistas ni son guionistas, ¿Sí? hay una gran laguna de la que no se habla. Ese es el sitio en el que un novelista, por lo menos yo lo, lo entiendo así, tiene que meterse en ese momento que no está descrito, que no está contado uh -huh. y que va entre hecho y hecho, ¿no? Para, para entender la psicología de los personajes y para y para ver cómo ellos han generado la historia, no como la historia eh, les ha les ha caído encima, como si fuera la Wikipedia, de repente, en la cabeza de cualquier de cualquier novela, ¿no?
1: Te iba a preguntar, ya lo has contestado eh, brevemente, eh, cuando uno se embarca a, pues, a escribir una serie, ya nos uh -huh. metemos de lleno con Felipe, eh, como historiador, eh, ¿cómo se trabaja para ofrecer eh, diversión, eh, espectáculo, pero al mismo tiempo rigor histórico?
2: Hombre, yo creo que lo primero, eh, utilizando un lenguaje que pueda llegar a todo el mundo sin faltar al, al lenguaje histórico. En ese uh -huh. sentido, siempre he apelado a, a José María Valverde, que fue el gran traductor al castellano de Shakespeare, y a Tom Stoppard, del cual todo el mundo conoce, sobre todo Shakespeare in Love, uh -huh. que de repente te maneja el lenguaje Shakespeareano de una manera que lo, puede, que lo puede seguir cualquier lenguaje, la forma de comunicarse está clara. Y luego están las emociones, ¿no? O sea, pensar que el personaje al que tratas es un ser humano y que los seres humanos siempre se mueven por codicia, por amor, por deseo, por, por poder y entrar en una especie de análisis psicológico que, que lo convierta en alguien entendible a otro ser humano que es el espectador uh -huh. o el lector y que le emocione, ¿no? Yo creo que yo intento eh, generar emociones porque todo el que se emociona piensa. Y es un pensamiento profundo al que puede acceder un filósofo o un peón albañil, la emoción. Uh -huh. Entonces de esa manera no le faltas el respeto a nadie y, y, y tratas a todos de una manera eh, lógica, humana y que, y que sin eh, despreciar ni saltarte a la torera códigos que no se pueden saltar cuando tocas la historia, que es el, la documentación, a partir de ahí yo creo que puedes tienes un gran campo para poder crear.
1: Pues ya saben, tienen ustedes la, la clave ahí para, para uh -huh. poder crear dentro de, de la historia, manteniendo el, el rigor. Eh, y ahora ya nos metemos de lleno en, en lo que es eh, la novela en Felipe. ¿En qué momento hereda Felipe II el reinado? ¿En eh, qué momento vivía España? Hombre, España, eh,
2: más, eh, más bien, bueno, cuando hereda el reinado ya ha sido príncipe, y ha sido regente, y, y Carlos todavía vive, eh, ejerce de emperador... Uh -huh. Y, ...y Castilla, que aunque Felipe firma como Princeps Hispaniorum, es príncipe de las Españas... ¿Sí? ...hay un concepto de, unific de unificación y de identificación de Castilla con España... Que, ...que creo que a día de hoy todavía lo tenemos confuso... ...o, o habría que analizar, ¿no? Porque, porque es, Castilla se acaba convirtiendo en España... ...y acaba imponiendo un, una serie de códigos centralistas eh, al resto de, de la península... ¿no? ...y es una Castilla miserable... Eh, que, que a lo largo de su vida eh, caen tres bancarrotas, uh -huh. eh, que no habiendo nacido Felipe todavía, eh, hay, se paga a los banqueros hasta con latifundios y, y tierras eh, que son de las órdenes, que son lo más poderoso que hay en, en este país en aquella época. ¿Sí? Y que incluso pues, tú cuando te encuentras en Ciudad Real, apellidos como Fúcares, pues es la castellanización de Fúcar. Que es la gran banca del momento, ¿no? uh -huh. a los que cuando no se le podía pagar los inmensos intereses con los que se abordaban las guerras, pues se les regalaban latifundios o terrenos en América, o aparte del oro y la plata que, que iba llegando. Eh, yo creo que Carlos eh, es un rey que utiliza a Castilla esencialmente como, como fondo económico eh, para mantener todo su poder imperial en, en el resto de Europa.
1: ¿Cómo era Felipe II? ¿Qué personalidad tenía? Eh, como, como niño
2: eh, era una
1: personalidad,
2: eh, todos los documentos y, y los planteamientos que, que se va haciendo en muchos libros, era alguien que no era muy dado al estudio, pero sin embargo tenía una gran sensibilidad y tenía una gran capacidad memorística. Uh -huh. eh, no fue bueno en el estudio probablemente porque no tuvo de niño los mejores profesores que algo que atormentaba mucho a Carlos, de hecho, el, 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 la, la instrucción de, de su hijo Felipe. Era alguien que, que creció sin ver casi a su padre, y que el cual además cada vez que, que le veía le exigía mucho por, como futuro emperador, que luego no llegó a serlo. Y, y una madre que se le muere joven, pero que es como su, su gran... Eh, ella y sus hermanas eran como su, su gran apoyo moral. Eh, tanto así, era así que incluso para endurecerle Carlos le, le, le pone casa propia desde muy crío para alejarlo de las faldas de las mujeres, ¿no? para que no se sensibilice demasiado. Era un joven idealista, era un joven que, que, que el amadís eh, de Gaula era uno de sus referentes, era alguien idealista, alguien que incluso cuando llega a príncipe se niega a seguir esquilmando las arcas de Castilla cara a su padre, eh, pero que poco a poco se va convirtiendo en un, en un rey, que acaba cometiendo los mismos errores o, y, y otros muchísimos aciertos que, que cometió su padre.
1: Comentabas que era idealista, ¿llevó a cabo luego eh, todo lo que pensaba o no,
2: no o yo para creo, nada?
1: No, yo creo que
2: la realidad le sobrepasó y que ahí, ahí es donde digo que a lo mejor si hubiera podido elegir no hubiera elegido eh, tal responsabilidad. ¿no? Y, y, y eso es, lo ves cuando, cuando de repente había problemas y, y huía al Escorial. Y se convirtió en otra persona que hablaba con los obreros, simpático, que daba un régimen laboral a los obreros que, que, que ahora mismo incluso sería moderno, tal uh -huh. <risa> como están las cosas. Era, era, era como dos personas en una, ¿no? Y, y yo creo que era alguien que no era en ese sentido como la otra figura de nuestra historia, como pudiera ser Isabel, que era alguien que, ambiciosa, que, que asumió su destino con pasión, con, con, con garra, con... Yo creo que Felipe tenía eh, subidas y bajadas, era bastante ciclotímico en ese sentido y fue alguien que al final acabó encerrado en, en su despacho y que muchas veces veía los problemas pasar eh, a ver si se arreglaban solos. Pero sobre todo es que Felipe fue un niño educado desde dos perspectivas que le marcaron mucho, ¿no? tanto por su madre como por su padre. Su madre era una experta en no mostrar ningún tipo de emotividad eh, cara a nadie y su padre le enseñó a que tampoco mostrara ningún tipo de emoción eh, externa, es decir, que, que, el, que el gran secreto fuera el mismo. ¿no? Y luego su padre, eh, en las instrucciones, que están perfectamente documentadas, ¿Sí? eh, cuando le deja por primera vez ya educado, más o menos, le está preparando para coger el poder, eh, le, le dice que, que tiene que dejar de estar con jóvenes, que tiene que estar con gente mayor, que es la que le puede enseñar, y la gente mayor pues, son Tavera, eh, eh, de los Cobos y el Duque de Alba. Y al mismo tiempo, inmediatamente que le dice eso, le manda una carta en la cual les pone a parir a cada uno de ellos. Le dice todos los defectos que tiene cada uno de los futuros colaboradores necesarios de Felipe. Entonces, uh -huh. eh, es una escuela de desconfianza. O sea, el, el, el lema que le da Carlos a Felipe en general es que siempre desconfíe. Y eso cuando te educan así, con, con 12, 13, 14, 15, 16 años, acaba siendo alguien que oculta sus emociones y que desconfía eh, como arma primera ante cualquier problema. Y eso, eso acabó siendo Felipe.
1: Y luego hay un hecho, eh, no sé si también va a marcar la, la vida de, de Felipe II, eh, vive muchos años, uh -huh. sobrevivía a todo el mundo. El ir viendo pasar terrible, y que él sobrevive terrible, ¿no? tiene que ser un poco martirio. ¿no?
2: Terrible, sí, sí. Yo creo que... Que el hecho de, de, de sobrevivir a, a sus esposas, que eran más jóvenes que él, a sus hijos, eh, al final solo una de sus hijas eh, eh, que está con él, ¿no? En el, y, bueno, y, y el hijo, que Felipe III, que, en el cual pues no tenía una gran confianza como, como heredero. Al final, repitió la misma jugada. Su padre en un principio no tenía una gran confianza en Felipe II como heredero uh -huh. y él le pasó lo mismo con, con su hijo, ¿no? Eh, yo creo que eso es una tristeza y una melancolía uh, profunda, ¿no? La, Sobre la,
1: todo el, el año 1500. El año, es horrible. Va a ser horrible, nunca mejor dicho sí, por, para él. ¿no? Por
2: su hijo Carlos, eh, que muere en circunstancias eh, complicadas, porque él está en, en arresto, digamos domiciliario, ¿no? En el sentido por, por acusado de, eh, digamos, de, de traición. Eh, con enemigos de Flandes uh -huh. y al final, bueno eh, tampoco tuvo una salud mental muy estupenda eh, eh, su hijo Carlos pero sobre todo fue murió Carlos e inmediatamente murió Isabel de Balboa eh, Isabel de Balboa fue como una especie de ángel que cuando llega al, a la corte eh, la hija del rey francés que tantos problemas le había traído curiosamente ¿Sí? eh, yo creo que es la única persona la única mujer que endulzó la vida de Felipe y de la corte incluso logró, hacía excursiones, ¿no? se iban de excursión por el campo con Carlos, con el hijo Carlos, con, con la hermana Juana, con todo. Fue alguien que de repente revolucionó y, y dulcificó la corte muchísimo, Isabel de Valois. Y tenía una gran relación, incluso se rumoreaba, que, algo que yo creo que me parece un mal rumor por parte de cierta leyenda negra, que tenía relaciones con, con Carlos, hijo. Uh -huh. el hijo de Felipe, pero esencialmente lo que sí tuvo fue una gran relación emocional, porque eran de la misma edad. La esposa Isabel de baloa y Carlos, hijo de Felipe, eran de la misma edad, ¿no? Entonces, había una especie como de, de, de compañerismo, de, de relación, que cuando muere el hijo, cuando muere Carlos, Isabel de baloa tarda poquísimo también en irse, ¿no? Yo creo que, que se suma una gran depresión. Uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando con Javier Olivares, que es autor del libro de Ediciones B, eh, «Felipe, heredarás el, el mundo». Una de las principales características de, de su reinado será la expansión por el Pacífico y el, y el Atlántico. Eh, bueno, digamos que un reinado de, con un marcado carácter explorador. ¿no? Sí, eh, de todos
2: modos no, no he tendido a, a explicar toda la parte de, de, de grandes eh, campañas, ni de, ni de América. de lado personal, ¿no? He ido al lado personal porque si incluso América, si... si si la gente se documenta es una novela sería una novela completamente distinta es decir evidentemente hay situaciones claves que marcan a América para lo que es el reinado de Felipe II desde toda la polémica con Bartolomé de las Casas al que, al que apoya a menudo o toda la necesidad económica que viene de, de América o todo el problema con Inglaterra referente a los corsarios que arrasan todo lo que viene de allí uh -huh. eh, que, que, que se da ya de una manera muy potente cuando cuando Felipe ...integra Portugal a la, corona, a la corona española... ...pero no he querido contar la historia de Filipinas... ...ni de un posible y maravilloso dato... ...que es una posible idea de invadir China... ...o sea que sí. se me parece fantástico... ...porque entonces habría escrito otra novela ¿no?... ...pero yo creo que hay que decidir... ...el punto de vista del de que escribes una novela... ...o haces una serie para no dispersar... Uh -huh. ...y yo eso lo hice con Isabel... En la, ...creando la serie en la primera temporada... Eh, ...y eso es lo que he hecho con Felipe ¿no?... Eh, he puesto todo ese entorno como ecos que llegan de fuera ante, ante los que él tiene que tomar partido, pero si me hubiera puesto a escribir todo eso eh, se hubiera mareado el lector y además creo que en vez de 700 páginas habría sí, 5.000. Que, que ha salido bastante voluminoso Sí, el, sí el bueno, el cuerpo de letras muy agradable sí. pero que sí yo creo que, hay que elegir, cuando uno novela o, uh -huh. o ficciona hay que hacer un punto de vista y no ir a, a mil asuntos porque si no al final para eso están los libros de historia ¿no? es, es que esa es la diferencia, uh -huh. ¿no? Eh, ahí están los libros de historia para documentar yo, yo lo que hago es una narración muy fragmentada muy personal del personaje eh, con, con capítulos no muy largos que digamos van eh, recorriendo todas las etapas importantes de, de su vida y, y hay partes intermedias que a nivel de documentación o de este tipo de cosas que tú dices, son como si hiciera elipsis en las que el espectador si quiere curiosear Puedo ir a ese libro de historia y complementarlo, pero no es mi función, eh, uh -huh. porque sino, pues, ¿Cuál es el hilo conductor de, de todos esos capítulos? Hombre, el hilo conductor es, es eh, él, su relación con las mujeres, eh, con su madre, con sus hermanas. Yo creo que las mujeres en la, en la vida de Felipe son, son importantísimas, Isabel de Osorio. Eh, claro, es, eh, la princesa de Éboli, eh, a la que se le dice que tiene... Un, todo el mundo dice que tuvieron un... un una relación ¿Sí? que ningún historiador da por probada, con lo cual tampoco la he dado yo, ¿no? ¿Sí uh -huh. me Es decir, no, no he hecho un culebrón, eso que lo tenga la gente, la gente muy claro, ¿no? He, he documentado y cuando me, me, me daba cuenta de que el tópico me llevaba a un terreno que no era el que las fuentes me indicaban, he procurado evitarlo, ¿no? no he ido a lo tópico, ni he ido a, a la
1: novela de Amoríos, ¿no? Eh, hay una cosa curiosa, eh, Monasterio del Escorial es sinónimo de, sí. de Felipe II. He acudido muchas veces al lugar, vivo muy cerca, eh, y mucha gente me pregunta por, por un, un lugar y un, un hecho, ¿no? Eh, la silla de Felipe II. Sí. Un lugar eh, que está relativamente cerca, eh, se puede ir y hay unas vistas impresionantes. impresionantes. Por la noche en verano hay que ir con antimorjitos porque si no sí, te ¿Qué hay de cierto? ¿Realmente iba Felipe II ahí o no tiene nada que ver? Eh, es un tópico que
2: yo creo que sí, que él eligió eh, esa, esa zona eh, en parte por esa...
1: Bueno, para la gente que no lo conozca, es un lugar en alto y hay uh -huh. una, una especie de silla tallada en la propia sí, piedra, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que es, también es, es, es el amor que tenía, que no
2: solo fue por el escorial, eh, que también por Aranjuez, uh -huh. eh, y, y la parte de, de, de Segovia, de todo. Que, que... Yo, de todos modos, tampoco en el tema del escorial... El escorial es otra novela. O sea, yo el escorial, eh, para que la gente lo entienda, lo he tratado aquí como el, el sueño de, de Felipe, uh -huh. su afán de pasar a la posteridad con un gran monumento que, que le recordara, y... Eh, y como expresión de la gran cultura y del gran nivel de, en, en temas como arquitectura, mobiliario, diseño, que podía tener eh, Felipe II, ¿no? Que yo creo que es uno de los puntos más positivos del personaje, ¿no? La capacidad que tenía de hacer eh, un monumento que, que unos hubieran hecho un monasterio, otros hubieran hecho un palacio, otros hubieran hecho unos jardines, pues él hizo todo en uno, ¿no? Es decir, <risa> él hizo algo no a la medida de, de, de un rey que... ...que gobernaba hombres, lo hizo a la medida de un rey... ...que tenía que dar cuentas a Dios... Uh -huh. ...y lo hizo con esa magnitud... ...de, de, de dar cuentas... De, 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 ...de proporciones casi... ...divinas o... ...o, o inmarcesibles para lo que es un ser humano... ...toda la parte que... ...confiere el, el monasterio el escorial... ...esotérica, el, el perro negro... El, ...todo este tipo de mitos y tal... Eh, ...insisto, he, he procurado dejarlos... ...como de, de fondo... Eh, ...yo creo que esa es otra historia, y yo he ido... ...a esa relación con él, con todos los problemas que él iba teniendo... ...y cómo los iba sorteando y sobre todo... Uh, ...hay que pensar que... ...¿qué cuentas? ¿Toda la trama suya con Antonio Pérez y el asesinato de Escobedo? ¿O te paras a
1: contar lo esotérico del escorial? No, no, no sé si me comprendes, sí, tienes, a, tienes aun, que elegir. Aún así, la, la, el último capítulo se llama Crucifijos y sí. unicornios... ...¿qué papel va a jugar pues, la superstición, la magia mm. dentro de la vida... ...de una persona eh, tan religiosa como, como era Felipe II? Eh,
2: sí, bueno... Eh... Cuando no se quedaba embarazada Isabel de Valois, esto trae de Francia a la reliquia de un santo del siglo XI, creo. Decir, eh, uh -huh. Y cuando muere, primero pide crucifijos, luego pide sus reliquias, que tiene una colección de reliquias eh, importante, que va, empieza a comprar en su, viaje, en su primer viaje, en el Felicísimo Viaje, que va por toda Europa para conocer lo que iba a ser su imperio. En cierto modo, luego no fue imperio, pero tenía un, re, un reino que era como un imperio. Y ahí empieza a coleccionar reliquias en colonia. sí. Y también tenía una colección de cuernos de unicornio, que no sé en qué, dónde los compraría ni, ni, de qué, ni de qué. Y al final eh, tenía tal pavor y tenía tal... tal eh, ante la muerte que, que se hizo rodear de todo, de los crucifijos, de las reliquias, de los unicornios y de todo, ¿no? Como una
1: especie de si no me vale una cosa que me valga otra, ¿no? Bueno, ya para concluir, eh, a todo aquel que se enfrente al libro, Felipe Darás El Mundo, en todo caso va a conocer el lado más personal de Felipe, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo no va a...
2: a, a no se dejan a un lado todos los grandes hechos históricos que ocurren y cómo inciden ese, en esa situación personal. Es más, cómo a veces su situación personal le lleva a tomar una serie de medidas distintas, por ejemplo, un caso evidente de eso es Juan de Austria, toda su relación con Juan de Austria, en... En, digamos, en lo que es la parte histórica, de datos históricos, que está muy, muy detallada y que además eh, yo creo que he intentado hacer grandes eh, retratos, pese a que el protagonista es Felipe, de Antonio Pérez, de Mateo Vázquez, de Juan de Austria, de, de sus mujeres, de sus hermanas, de sus hijas. Es decir, es un, una gran galería de seres humanos que están en, el, en la cima del mundo uh -huh. y que, pese a estar en esa cima del mundo, son seres humanos.
1: Bueno, yo creo que aquí se, se da el vinoño perfecto que es historiador y guionista. Y, <risa> y de Qué todo gracia. ello, pues pueden salir eh, cosas como Felipe dará el, el mundo de Ediciones B o eh, serie de televisión No Carlos, que ya lo he dicho antes y, y no es el creador de, de Carlos y de eh, Isabel y otras series como El Ministerio del Tiempo. Él es eh, Javier Olivares, que ha estado hoy con, con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido a, a contarnos pues algunos de los secretos de, de Felipe y de la novela. no Muchísimas gracias a ti, por supuesto. Pues lo recomendamos El Libro de Ediciones B y seguimos con más cosas aquí en ahora Despertaferro Contemporánea número 12, la Batalla del Atlántico. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las batallas más duras de la contienda en aguas del Atlántico, el asalto sin tregua de los submarinos alemanes para estrangular el comercio británico. Revive este mes en Despertaferro Contemporánea, el duelo entre la audacia de los lobos grises germanos y el desarrollo tecnológico de los cazasubmarinos aliados. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Un día más en Agora Historia nos hemos venido hasta el lugar de los hechos vamos a decir hasta el lugar donde tiene lugar la, la exposición estamos en eh, la Fundación Telefónica, en el espacio Fundación Telefónica, la cuarta planta porque hay una interesante exposición llamada El universo imaginario del escritor Julio Verne eh, aquí, como, como les digo, estamos con los comisarios, con Miguel Ángel Delgado y María Santoyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Ágora.
3: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
1: Bueno, Julio Verne, eh, ¿quién no ha leído un libro de Julio Verne, quién no ha soñado con, con sus historias? Eh, fantásticas historias, pero todas basadas en ciencia, era un
3: fantástico divulgador, ¿no? Sí, de hecho, los viajes extraordinarios, que es la colección que agrupa las. Las novelas de Verne fueron concebidas eh, como una forma de, de divulgar la ciencia y el conocimiento del momento a través de, a través de una serie de, de novelas. y De hecho, la, una de las contribuciones fundamentales de Verne es que eh, sitúa a los científicos como los nuevos héroes. O sea, hasta entonces las aventuras pues, las eh, corrían los exploradores o los aventureros, valga la redundancia, Verne eh, eh, incorpora a los científicos que utilizando las herramientas de la ciencia y de la tecnología son capaces de conseguir que los protagonistas de las novelas pues, afronten las mayores dificultades y salgan, y salgan indemnes. Bueno, No lo
1: he dicho, eh, se inauguró el 5 de noviembre, va a estar la exposición hasta el 21 de febrero, así que hay eh, navidades de por medio para que la gente pueda venir a, a visitar la, la exposición. Eh, lo que hay que dejar claro, ¿no? es una exposición donde se va a ver la influencia de, de Julio Verne en, en los años posteriores, aparte también de eh, varios objetos que son auténticas eh, joyas a nivel histórico pues, por, por la importancia que tienen. ¿no?
4: Sí, esta exposición trata sobre, sobre el imaginario de Verne, sobre los mundos que generó en cerca de 100 novelas publicadas. Eh, un universo muy rico, muy matizado, que, que básicamente pintó el, el mundo con, con aventuras, eh, pero no es el centro de la exposición, ese es el punto de partida. La exposición trata sobre el legado y cómo es un universo imaginario influye tanto en los contemporáneos de Julio Verne como en, en personas de generaciones posteriores. Eh, podríamos citar, por ejemplo, el caso de, de algunos astronautas como Gagarin, que fueron fervientes lectores de Verne y, y de hecho, fue esa circunstancia la que, la que les hizo hacerse astronautas y creer en la posibilidad de viajar a la Luna. Nos interesaba eso, el legado imaginario de Verne y cómo eh, otras personas... Eh, lo hacen realidad en algunos casos o, o lo extienden, o lo, lo amplifican o, o, o generan algo nuevo a partir de esa, de esa iconografía de Verne.
1: ¿En qué diferentes ambientes está articulada la, la exposición?
3: Pues eh, la exposición comienza con lo que llamamos el gabinete Verne que un, un poco lo que simboliza es el imaginario, los elementos que formaban parte de sus, de sus novelas, tanto los personajes como como los animales, como lo, lo, los medios de transporte, eh, lo, los aparatos tecnológicos, es decir, un poco todos los elementos que, que utiliza Verne para crear sus obras que luego son el verdadero motor de la exposición y que permiten que el visitante pues vaya recorriendo una serie de ámbitos en los que va eh, conociendo los eh, pues digamos las áreas eh, que iban abarcando las novelas. Tiene, pues la, la hay, la Tierra, eh, en lo que significa la exploración del globo, los trotamundos, uh -huh. la exploración polar, el mar, por supuesto, la luna, incluso la, una aproximación a, a la pequeña aportación de Verne a las novelas de anticipación. Y a través de todo ese camino, el lector pues, va a conocer cómo esas ideas, cómo esa imaginación de Verne cristalizaron en muchos casos en muchos contemporáneos, que con, eh, bien porque conocían a Verne personalmente, bien porque leyeron sus obras o bien incluso porque se contagiaron del espíritu, eh, llevaron a la realidad muchas de las cosas que había anticipado Verne con su imaginación. ¿Qué diferentes joyas hay en la, en la exposición? Pues, por ejemplo,
1: tenemos primeras ediciones de, de los libros y otros artículos que no son directamente de Verne, pero sí que son auténticas joyas, ¿no?
4: Sí, esta, esta exposición ha contado con un... la verdad que ha sido una colaboración preciosa de 20 prestadores en total, entre instituciones públicas y algunas colecciones privadas. Destaca eh, efectivamente los, las ediciones originales en español. Eh, hemos traído... ...de una colección particular de Javier Román... ...de un, de un aficionado a Verne... ...que tiene una colección fas, fascinante... ...con todas las primeras ediciones eh, españolas... ...y tenemos expuestas gran parte de ellas... ...sobre todo hay que destacar la primera edición mundial... ...de 20.000 leguas de viaje submarino... ...que por circunstancias históricas fue española... ...porque no pudo publicarse antes en Francia... ...por la guerra franco-prusiana... Eh, ...eso es una joya bibliográfica... ...tenemos otras procedentes de la Biblioteca Nacional... Y, y también hay que citar, por ejemplo, el globo de Montfort, que es eh, uno de los pocos globos de, de fabricación española que existen del siglo XIX. Hay otros dos, eh, como el que está, está expuesto nada más entrar en la exposición. Hay eh, fotografías muy interesantes, muy valiosas y en algunos casos inéditas. Yo destacaría sobre todo las de la colección Warswick de Nueva York, con imágenes de, del mundo contemporáneo de Verne, de, de cómo era el mundo cuando Phileas Fogg lo eh, uh -huh. dio la vuelta a él y también una, una selección de fotografías, y esto, esto sí que es bien particular, que nunca se han expuesto antes, que se encontraron en, en la Antártida eh, hace un par de años, y que llevaban 100 años eh, en el hielo, y son fotografías del equipo de, del Mar de Ros, que era el equipo de apoyo de la expedición de Shackleton. Son unas pocas cosas que podemos destacar, pero hay muchas más, son eh, como, como decíamos antes, son unas cerca de 300 piezas las que exponemos, 140 y pico, 145 originales de distintas colecciones, o sea que no hay, eh, podríamos estar citando unas y otras. A mí hay algunas pero...
1: que me han llamado mucho la atención, eh, la parte de la cartografía, eh, porque hay mapas que son inventados por así decirlo, otros eh, mapas reales de lo que conocíamos hasta ese momento, ¿no? ¿Qué diferentes mapas
3: hay en esa en esa zona? Pues tenemos, bueno, presidiendo esa pared tenemos una gran carta. Eh, geográfica de 1870 prestada por el museo naval que además es la primera vez que sale del museo y que es muy significativa del, del momento porque aparece la, la tierra conocida evidentemente pero aparecen las manchas eh, blancas pues en, el, en áfrica central en, en australia por supuesto los polos en los que ...están todavía las zonas que no se conocen... ...a esas alturas ya no aparecía la leyenda de... ...puede haber dragones... ...pero todavía había mucho por, por descubrir... ...y eso es algo que aparece ahí... ...y que Verne... ...de hecho con sus obras... ...pretendía un poco pintar todo el mundo conocido... ...y el mundo que todavía no era conocido... ...y flanqueado flanqueando ese mapa tenemos... Eh, otros mapas sacados de los grabados, de las ilustraciones originales de los libros de Verne, que en unos casos son entornos reales, en otros eh, casos son manifiestamente de ficción, como la isla Lincoln, de la isla misteriosa, pero luego tenemos un juego que yo creo que es muy interesante que son los mapas que mezclan realidad y ficción. Por ejemplo aparece un mapa de la Antártida eh, extraído de la Esfinge de los Hielos en el que la Antártida parece recorrida por un canal navegable de tal manera que el polo sur está en el agua. ...o hay una de... He sacado de las aventuras del Capitán Hatteras... ...en el que a, aparece una isla... ...justo en el, en el Polo Norte... Eh, ...nos gusta mucho especialmente... ...ese juego... ...en el que realidad y ficción... Eh, ...están al mismo nivel... ...porque aparentemente los mapas están hechos... ...con toda la, la exactitud... De, 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 ...de un mapa didáctico.
1: Luego hay otro apartado dedicado a, a la Luna... ...desde luego que si Julio Verne... Eh, muchos de, de los lectores han visto en el Un Visionario es por los datos que daba ¿no? de, de la distancia, de cómo llegaría el, el, el hombre a, a la luna y hay un apartado también curioso, ¿no? dedicado a la luna donde también eh, se puede ver las eh, imágenes bueno, fotografías de George que ¿qué vamos a poder observar en ese apartado?
4: Sí, ese apartado recoge, en primer lugar, recoge el viaje a la luna como concepto literario desde el origen de la literatura prácticamente, porque Julio Verne no, no lo escribió por generación espontánea, sino que había toda, toda una tradición eh, en la literatura universal de tomar el viaje a la luna como leitmotiv, ya fuera, por ejemplo, en los Vedas hindús como un viaje espiritual, o, o con distintos mecanismos extraños, como pudiera ser a través de Gotas de Rocío, como escribió Cirano de Bergerac, en Barco, en Las aventuras del verón de Munchausen, en Globo, en, en, las, en Hans Fall, es decir que... Había toda una tradición previa a Julio Verne que, que fantaseaba con ir a la Luna. Eh, Verne recoge ese espíritu, admiraba muchísimo a, a Poe y probablemente yo creo que fue determinante para que él escribiera sus novelas lunares. Y, y lo que pasa es que él lo convierte en una novela eh, pseudocientífica muy profusa en explicaciones para hacer que esa posibilidad de ir a la Luna parezca verosímil. Entonces fue, eh, tuvo una enorme trascendencia en su época. Eh, en el siglo XIX había un culto a la Luna, estaba en el aire ¿no? la idea de viajar a la Luna y gracias a Verne y a otros contemporáneos pues, parecía que estaba más cerca esa posibilidad. Y es cierto que hay una serendipia increíble, hay algunos datos que, que ya conociendo la historia de las misiones Apolo coinciden y, y en el fondo reflejan una cosa y es que el viaje a la Luna no era útil desde un punto de vista científico pero era una necesidad cultural, había como una, una determinación y una furia cultural por la idea de poder dominar ese, ese ese cuerpo que vemos todas las noches, ¿no? Nuestro vecino más cercano que Verne que recogió y le dio un aire de, de posibilidad real que, que al final eh, resultó ser así, ¿no? eh, pues Casi 100 años después.
1: Yo eh, recuerdo, eh, no sé si voy a decir bien el, el título, eh, no tengo muy buena memoria, creo que era eh, París en el siglo XX, eh, puede ser el, el título del libro, ...me sorprendió muchísimo, ¿no? porque sí, hablamos de la Luna... ...pero más sorprendente aún es adelantarse tanto en el tiempo... ...si bien es verdad que el hombre deseaba llegar a la Luna... ...pero para irse en
3: el siglo XX también es difícil imaginar aquello. ¿no? Sí, además esa novela tiene una historia muy curiosa... ...porque es una novela muy temprana de, de Verne... ...la escribió justo después de Cinco semanas en Globo... ...que es su primera novela de la serie de Viajes Extraordinarios... Eh, ...y a su editor Hetzel no le gustó porque frente a la imagen positiva, ilusionante que quería que transmitieran los viajes extraordinarios, París en el siglo XX es una visión bastante triste y amarga del, del futuro, porque presenta un futuro en el que la ciencia se ha impuesto de tal manera que las humanidades han sido totalmente arrinconadas, es un mundo frío y tecnológico, y Hetzel pensaba que, que eso contradecía la, la, la idea que iban a transmitir la, los, el proyecto de los viajes extraordinarios. Y de hecho, esa novela se quedó en un cajón y no fue hasta 1994 cuando, cuando se encontró el, el manuscrito que se editó y sorprendió mucho por lo que comentas de esa capacidad de de visión y de, y de anticiparse a bastantes inventos y a bastantes eh, eh, ideas que, 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 que luego se desarrollaron. Lo que está por ver es esa visión tan, tan amarga y tan descreída de, de Verne, hasta qué punto se pueda hacer realidad. Bueno, ya para terminar, al final de la
1: exposición, una pequeña sorpresa, ¿no? algo que van a tener que, que ver y con sus propios ojos, sí. todos los visitantes, ¿no?
4: Werner era muy aficionado a los criptogramas y, y bueno, eh, en varios de sus libros eh, un criptograma eh, da comienzo a la aventura o, o ayuda a, a, que se pueda, a que se pueda resolver. Y, y nosotros hemos querido hacer un homenaje a ese hecho con un, con un criptograma al final de la exposición que el visitante tiene que, que descubrir, leer y, y de, que de algún modo resume, resume el espíritu de la exposición y lo que queríamos transmitir con este proyecto.
1: Bueno, pues el universo imaginario del escritor Julio Verne, que lo pueden ver todos ustedes en el espacio Fundación eh, Telefónica, en la cuarta planta. Eh, hemos estado hablando con eh, los eh, comisarios eh, Miguel Ángel Delgado y María Santoyo. Muchísimas gracias por habernos acercado el, el mundo de Julio Verne.
3: Gracias a
4: vosotros. Gracias.
0: Donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
1: Pausanias, agencia de viajes especializada en viajes arqueológicos y culturales, ha programado un viaje para Nochevieja en Nápoles. Si nunca habéis estado, es una ocasión perfecta para admirar una de las ciudades más fascinantes de Europa. El recorrido preparado por Pausanias os permitirá conocer la historia de una ciudad celebrada en todas las épocas por su belleza y encanto. En Nápoles, la estratificación de la historia es sorprendente y es toda una experiencia descubrir los monumentos y las huellas de las diferentes etapas que han hecho única esta ciudad desde el legado griego y romano hasta el triunfo de la época barroca. Entre otras muchas cosas, se visitará el famoso Museo Arqueológico de Nápoles y se realizará una excursión de un día a Pompeya. Así que si queréis celebrar la Noche Vieja de una forma diferente, podéis apuntaros a este interesantísimo viaje de seis días en Nápoles desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Toda la información en pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522 Repito, 91 3555522. Pausanias, viajes
0: arqueológicos y culturales. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. Contacto agorahistoria.com y agoracapitalradio.es. Siempre que suena es esta
1: música es el momento de la historia en imágenes Y la historia en imágenes, eh, ¿quién es? Alfonso Benito que nos trae una imagen y nos cuenta ¿Qué hay detrás? La historia que hay detrás de esa imagen Alfonso Benito, muy buenas noches Hola,
5: buenas noches a todos los oyentes
1: Bueno, hoy nos vas a hablar de... Ya nos hablaste hace tiempo de camuflaje, en este caso era un submarino Pero hoy nos vas a... un barco, un submarino Me, me apunta que un submarino, que era un barco pero hoy va a ser un camuflaje aún más impresionante porque es una ciudad prácticamente. ¿no?
5: Sí, la, la foto desde luego no es, eh, no es gran cosa porque cualquiera que ve la foto, eh, como tú las pones luego para que la gente las pueda ver... Por cierto, que no,
1: no lo he dicho, eh, foto que ya pueden ver en nuestro Twitter, en arroba AgorHistoria y también en facebook.com barra Historia Programa. Ahí pueden ver la foto que ya hemos subido de la que nos está hablando Alfonso. Al
5: Efectivamente, Fonsi. pues es una foto que se ve una, una urbanización ...típica de Estados Unidos... ...de chalecitos... ...pues eh, con sus eh, con sus calles... ...sus zonas verdes... Eh, una, ...una foto muy bonita ¿no? Entonces, ¿qué tiene qué tiene de particular esta foto? Cuéntanos... Pues eh, la foto esta tiene de particular... ...que es totalmente falsa... ...es totalmente falsa... ...lo que se ve encima es un manto... ...si se aprecia en el borde de, de la foto... ...en el borde... O sea, de, como que está vallada de, de la abajo, ciudad ¿no? Exacto... ...y como si estuviera más elevada la ciudad... ...más uh -huh. elevada... Entonces, es un decorado de nada más y nada, metros, nada, nada menos que 165.000 metros cuadrados. Es un decorado con casitas, con hierbas, con césped, con coches, todo, todo falso, de madera, de plástico, de goma. Y eso sí, que en, en, en esta foto no, no se aprecia, pero en otras, con actores, con actores también. Pues uh -huh. Gente tomando el sol, tomándose una Coca-Cola... En fin, eh, y esto vino como consecuencia de que el famoso 7 de diciembre del 41, ¿Sí? cuando el, el, el ataque por sorpresa de los japoneses a la base de Pearl Harbor, uh -huh. hizo que los eh, Estados Unidos, a partir de ese momento, entraran en la guerra. Entonces, eh, eh, dos meses después, dos meses después, el creyeron, no sé si es cierto o no, pero bueno, creyeron ver en las costas californianas pues como que asomaban algunos submarinos japoneses eh, dos meses después del, del ataque este de Pearl Harbor. Entonces sí. eso cundió el pánico y en esa costa que está la ciudad de Seattle, con una importante fábrica de la, de la Boeing, que es la de la foto vieron que en ese momento, y con el ataque que habían sufrido, pues los Estados Unidos no tenían un gran armamento para poder, no tenían fuerza para poder repeler un ataque que hubiera, que hubiera supuesto a esas bases de fabricación de, de aviones. Y entonces no se les ocurrió otra cosa más que pedir ayuda. Pues ¿a quién iban a pedir ayuda para hacer un camuflaje? A Hollywood, uh -huh. para eh, ver de qué manera podían tapar totalmente esa fábrica una fábrica que estaba llegaba a producir 300 aviones al mes. Esto Entonces, era muy
1: importante. Me, me recuerda mucho a, a algo que, que me bueno me pilla muy de cerca, ¿no? Del libro mío de Área 51. Allí lo que hacían es que, como bueno eran ya había satélites que, que hacían fotos, pero, bueno, eran unas fotos no tan detalladas como las puede haber ahora, lo que hacían era pintar eh, en el suelo de determinadas siluetas de aviones. Entonces... Cuando veían la, la fotografía del satélite, eh, bueno, bueno ve, veían que había una sombra, pero bueno, de un avión que realmente no existía. Entonces luego los que desarrollaban eran otro tipo de, o, de vaya, aviones, Y ¿no? se gastaron en aviones de plástico. Nada, lo pintaban directamente en el, en el suelo. No, aquí, yo, aquí que, lo hicieron bien
5: porque era... Pidieron ayuda a Hollywood. Claro, pidieron ayuda a Hollywood y entonces eh, era algo de, a, a nivel de seguridad nacional y en ese tema los Estados Unidos, tanto ahora como entonces, ahí se vuelcan, ahí se vuelcan. Y bueno, colaboraron pues todas las, las eh, empresas cinematográficas que la mayoría siguen ahora, pues eh, eh, a Disney, la Metro Golden Major, la 20 Century Fox, la Paramount, Universal, en fin, todos se pusieron en marcha, ...y eh, fabricaron este decorado de 165.000 metros cuadrados... ...tapando totalmente lo que era la fábrica... ...y la fábrica seguía a su nivel normal de producción... ...y eso pues unos 300 aviones mensuales que sacaban a flote... ...entonces, Entonces es como curioso. la película
1: esta del show de Truman, más o menos, ¿no? Eh, exactamente, exactamente...
5: ...entonces eh, hay, hay otras fotos que las he, las he considerado menos menos impactantes... Porque se ve, pues, gente que va, que está allí sentada en los jardines, las señoras unas hablando con otras, el otro que pasa, y eso, pues, la, la vida normal. Si hubieran hecho fotografías aéreas en ese momento, eh, los japoneses, pues, habrían visto, pues, una urbanización normal. No, no, le habría, no le habría causado
1: nada. ¿Y qué tamaño llegó a, a tener? ¿Qué pues, nivel de realismo se, se planteó? Eh, sí, sí, el
5: realismo ya te digo que era um, total, porque aparte de que estaban perfectamente hechos. Eh, los chalés a base de madera, de elementos plásticos, eh, las calles, el césped eran unas, unas mantas, el uh -huh. césped eran unas mantas que se ponían pues como los, eh, estos del fútbol ahora que se llaman los eh, tapero, o no sé cómo se llaman, que uh -huh. los, pero vamos, ahí era mucho más, más liviano, era falso, pero estaba todo perfectamente hecho, con las puertas, con todo, incluso con actores y con gente allí, no viviendo, sino... Eh, durante el día se relevaban unos a otros, pero estaban ahí sentados haciendo la vida cotidiana. Haciendo la vida cotidiana. para que en una fotografía aérea no, 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 no diese a entender absolutamente nada. sino que era una, una urbanización uh -huh. eh, pues muy bonita.
1: Bueno, pues eh, sin duda interesantísima la. la foto, que repito, ya pueden ver. Eh, que la eh, vean
5: con detenimiento. Uh -huh. y en la parte de abajo de la foto si se fijan. Eh, ven como que está un poquito más levantado con respecto a otros planos sí. se ve con respecto a otros planos que está un poquito más levantado uh -huh. y si se fijan bien pues pueden llegar a apreciar que es que es un, un, un decorado encima de alrededor de, de unos tres metros o así tendría de lo que era la, la, fabric, la fábrica real hay otras fotografías de, de dentro que se ve, están como dentro y se ve todo el montaje. Bueno,
1: pues a ver si no las puedes pasar ahora y, y las ponemos también en el Pero vamos, es curiosa la fotografía de una urbanización y que realmente no lo era. Como muchas fotografías no
5: es lo que parece.
1: Bueno, pues eh, ya les hemos dicho que íbamos a hablar de, de camuflaje, un no camuflaje, super camuflaje, eh, que nos ha llevado hasta Estados Unidos allí se hace todo... Eh, a lo grande. Alfonso Benito que nos ha traído una nueva fotografía y nos ha contado la historia que hay tras esta fotografía. Te esperamos dentro de muy poco con, con más fotografías Cuando vosotros queráis Pues continuamos con más cosas aquí en Agora.
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: Música épica, como la que nos va a contar hoy Irene, probablemente. Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Eh, música épica digo yo, seguro que nos llevas a la antigua Roma
6: Exactamente Intuyo yo, intuyo yo Sí, exactamente
1: Bueno, ya está aquí Irene con su libro de, de esta semana ¿Y qué nos traes hoy?
6: Pues nada, hoy traemos Sangre Imperial de Fabio Sorrentino Y la editorial es Bóveda,
1: Bóveda. Bueno, que nos lleva al Imperio Romano, ¿no?
6: Sí, exactamente Bueno, antes un, un pequeño dato curioso del, del escritor Que es licenciado, licenciado en Ingeniería Civil es un apasionado de la historia greco-romana y su primera no, novela también es, eh, habla sobre Roma, se llama El destino de un guerrero y fue considerada novela revelación en 2011. Uh -huh. Entonces esta novela, Sangre Imperial, está, está dividida en dos partes, con un epílogo y un glosario con términos en, en latín traducidos. Y entonces es, es muy interesante, es como un, un plus ¿no? de la novela que detrás tienes eh, todas las palabras eh, y todos los títulos de... Pues de, 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 de romanos, de cargos cargos militares. no que... Eso me
1: gusta, porque muchas veces tenemos palabras que provienen de que ya utilizaban los romanos y, no, y ni siquiera lo, lo sabemos. Claro. El otro día le contaba yo... A, a un amigo que se pensaba que los spa eran de, de hace muy poquito, ¿no? Bueno. Y viene, pero, pero bueno, la denominación spa que es salud Temperacua. Sí,
6: claro. Y ya claro. viene
1: de, de los romanos y con esto, pues muchas cosas van pues a aparecer muchos, en, en este libro. Sí,
6: muchos datos eh, muy curiosos así con los nombres. Y luego, pues eh, bueno, a mí esta época, no sé si a ti te, te pasa lo mismo, pero me gusta muchísimo por todo el tema de las conspiraciones. ¿A quién no
1: le gustan los romanos? Por bueno, favor. ¿A, pero, ¿a quién no le gustan los romanos? Sí, sí.
6: <risa> Pero, pero la parte es intrigante de los políticos que de repente desaparecían, que sí, los sí. mataban, todas estas conspiraciones que se recogen en, en esta novela, a mí me parecen apasionantes. Son auténticos triles, eh, bueno, para mí mucho mejores que los que se hacen ahora, ¿no? Entonces, bueno, el personaje central de, de esta novela, el personaje histórico, es el emperador Tito Flavio, Domiciano, uh -huh. que eh, bueno reina hasta, hasta septiembre del, del 96 y es comúnmente conocido como Domiciano. Y fue emperador del Imperio Romano desde el 14 de octubre del 81 hasta su muerte en septiembre del 96. Fue el último emperador de la dinastía Flavia, que reinó en el, en el Imperio Romano desde el año 69. vale. Y entonces sucede a um, Tito Flavio Vespasiano, que, su, que le conocemos mucho, ¿Sí? y a su hermano mayor Tito, y luego, pues, finalmente, su, su reinado. Entonces, pues, como, como casi todo emperador romano, tiene varias reputaciones. ¿no? La mala, malísima,
4: uh -huh. que bueno
6: ya la han, la han descartado un poco porque se conoce que los escritores que escribieron mal sobre este emperador pues le tenían especial manía y no eran muy objetivos. no Entonces, ya le, le descartaron un poco. Pero escritores, por ejemplo, como Tácito, Plinio el joven y Suetonio le comparaban a, a Calígula y a Nerón en cuanto a maldad. ¿no? Pero bueno... Como no eran, como se ha dicho, las fuentes históricas han dicho que no eran muy objetivos, pues se ha estudiado más a fondo el personaje. Y sí que hay una lectura más más objetiva sobre, sobre Dominiciano. Y es que, bueno, se le describe como como un tirano, como alguien uh -huh. que, que abusó mucho del poder, pero que también eh, donó, hizo muchísimos donativos a, a edificios, eh, a juegos, con lo cual el pueblo pues la, le apreciaba Hombre, bastante. Menudos ¿no?
1: eran, eso es lo que le gustaba a ellos.
6: Exactamente, digamos que la, la, la masa, la masa del pueblo pues eh, le tenían un gran aprecio por esos donativos importantes, pero luego es verdad que como todo emperador pues abusó de poder, eh, pero bueno. Bueno, pero fue fue bastante tranquilo en cuanto a su programa, era bastante pacífico ¿no? uh -huh. dentro de su política.
1: Bueno, ¿y de la novela? Que, que nos puedes eh, adelantar o bueno, no contar la trama, porque si no lo. No, eh,
6: no, no, no. Hay oyentes
1: que se quejan, eh, que si no claro. nos cuentan los libros. Bueno, nah, pues.
6: no, no contamos la trama, y mucho menos eh, en esta, que es un que es un thriller, aunque cualquier persona que se haya interesado un poco por este emperador ya sabe un poquito, sabe el, un poquito el, vida, el, ¿no? el recorrido, ¿no? Pero bueno, estamos eh, estamos en Roma, eh, hacia el final de, del reinado de Domiciano. Y, eh, bueno, por un lado ya hemos visto, eh, políticamente, pues no está gustando sus abusos de poder. Eh, se, hacia el final de su vida, pues eh, digamos que se, era muy paranoico, ¿no? Y persona que veía que estaba en contra de él, tanto si fuera político como no, pues lo mataban. O de repente esa persona desaparecía. Uh -huh. Bueno, el, el pan de cada día allí, ¿no? Y entonces eh, está pues castigando a actores, filósofos, todo opositor que se encontraba. Pues eh, se, lo, se lo cargaban o le hacían de, de desaparecer. Y entonces, bueno, hay una atmósfera, pues eso, un poco de, de desconcertante en Roma en ese momento. Y el emperador crea un servicio de, de, contra, de contraespionaje ¿Sí? para contrarrestar a la gente que, que estaba conspirando detrás de él. Y eh, nombra a jefe de, esa, de ese grupo, de ese servicio, a Trebonio Macrino. Y eh, Trebonio y su fiel liberto eh, Lavieno, eh, bueno, pues le, les, el emperador les encomienda una misión que es irse de Roma a una colonia específica a investigar los asesinatos en el lupanar más famoso de Roma, uh -huh. eh, bueno, o de, la, de, la, de, la, de las colonias, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué sucede? Que conforme van investigando... Trebonio Macrino se da cuenta de que hay cierto, cierta relación entre los asesinatos de las prostitutas del Lupanar y las conspiraciones que están eh, creciendo en Roma. Van a haber personajes ahí que tienen, tienen relación con, con unas y otras hasta que eh, bueno, pues, eh, se produce una gran gran conspiración en contra del, del emperador y vamos a ver si Trebonio pues, consigue pararles a tiempo o no, o qué, o qué sucede, ¿no?
1: Hay varios sospechosos según sí. la, la historia, ¿no?
6: Históricamente, pues históricamente eh, quienes estaban un poco metidos en esta gran conspiración pues, eh, pues había un liberto eh, que se llamaba Máximo, Esteban, un mayordomo de la sobrina del emperador dominiciano, la guardia pretoriana pudo haber ten, estado involucrada también, liderada por Norbano y Petronio II en ese momento. Así que bueno, pues esos son algunos de, de los nombres. Luego ya, ya la novela...
1: Ya que lo descubra, Tiene, alguna, orientes, ¿tiene eh?
6: alguna alguna licencia, se toma alguna licencia el autor, pero es muy es muy precisa, ¿eh? no se inventa nada así eh, que digas tú, pues esto no pudo ser, no, es bastante fiel a lo que pasó y la historia, además está muy bien contada, eh, las conspiraciones se escribieron uh -huh. también, hay autores que escribieron sobre la conspiración.
1: Irene, dices que te gustan los romanos, ¿te hubiese gustado vivir en aquella época?
6: Hombre, la mujer lo tenía quizás un poquito peor.
1: El otro día, fíjate, eh, que estuvo como invitado a José Miguel Parra, que es experto en, en Egipto, sí que es verdad que las mujeres en, en el antiguo Egipto tenían, eran las que mejor vivían, las que sí. más derechos tenían, pero le pregunté a él y decía que no quería vivir en, en el mundo clásico, que prefería ser un cazador-recolector, que, sí. es, que en esta época... Las termas olían agua estancada y que no había tanta higiene, que trabajaban menos los cazadores-recolectores claro. y tenían más que comer, que claro, com lo, se alimentaban mejor.
6: Lo idealizamos un poco, ¿no? Sale todo muy limpito en las películas, pero bueno, si tuviera que elegir, preferiría mujer en Egipto que, Egipto, ¿no? que en Roma,
1: sí. Bueno, pero nosotros eh, lo que hacemos es recomendarles que viajen hasta la antigua Roma, ¿por qué? Porque es el libro que nos ha traído Irene, y cuéntanos.
6: Sangre imperial, de Fabio Sorrentino, y la editorial es Bóveda.
1: Pues lo tienen. Pueden ver la foto con la portada en nuestras redes sociales, en el Twitter, arroba y en facebook.com barra Programa. Y ahí saliré con la portada del, del libro que hoy le recomendamos. Irene, muchas gracias. Te esperamos muchas gracias. El, Bueno, te iba a decir el próximo sábado, ¿no? En un rato con las efemerides. Despertaferro Antigua y Medieval, número 32, la Guerra de los 100 Años. Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval viajamos al siglo XIV, al comienzo de la Guerra de los 100 Años y a la memorable Batalla de crecy A lo largo de casi una centuria, ingleses o franceses pugnaron por uno de los premios más cotizados del occidente medieval, el derecho al trono de Francia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora, historia en estado puro.
1: Música un tanto alegre porque vamos a hablar de algo precisamente alegre, de risas, de sonrisas, de reírse de uno mismo, de reírse de una misma sociedad. ¿Qué sería de nuestra vida si no nos tomásemos las eh, cosas a bromas. Acaba de salir eh, un trabajo que se llama El humor y sus límites, de qué se ha reído la humanidad, de José María Perceval que es doctor en Historia por la Escuela Superior de Estudios en Ciencias en Sociales y doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de, de Barcelona. Eh, está con nosotros, muchísimas gracias por estar en algo, José, José María, buenas noches.
7: Gracias a ti por escucharme, y bueno, vosotros por escucharme, y buenas noches.
1: Bueno, el humor en el siglo XXI, decía yo algo así un poco eh, que nos íbamos a... A, a poner alegres con, con esa música. Un poco más serio con esta primera pregunta. Eh, usted dedica un capítulo llamado Monstruos del, de principios del siglo XXI y humor. Dos principales, el asesino en serie y el terrorista. ¿Es posible reírse de esto y, y en definitiva, reírse de nuestros miedos?
7: Bueno, yo te digo una cosa. El humor es una especie de válvula de escape, una necesidad humana para superar situaciones eh, y algo cotidiano también. Eh. Es una cosa muy amplia, ahora hablaremos de, de todas estas variedades, pero realmente sí, o sea, no reírse del terrorismo, sino reírse de esa tensión que eh, sucede cuando estamos amenazados eh, por la posibilidad de que explote una bomba en el lugar más insólito, como puede ser un mercado, un aeropuerto, un avión, ¿no? Se puede uno reír, y se debe uno reír, porque es una manera de superarlo, ¿no? Hay una película inglesa, Four Lions, preciosa, sobre eh, la deconstrucción de un grupo yihadista eh, que pretende hacer un atentado en una carrera, ¿no? Y eh, lo hacen estupendamente precisamente para quitar esta tensión.
1: Uh -huh. Bueno, por cierto, que no lo he dicho, lo voy a especificar, uh -huh. el libro es de, de cátedra, que no había dicho la, la editorial si ustedes están interesados y, y quieren leerlo y, y adquirirlo. Eh, también refleja un caso humorístico eh, de terribles consecuencias, como pudimos ver eh, en Francia incluso tuvo repercusiones sí. pues a nivel mundial, el jueves aquí en, en, en España dedicó una, una portada en tono también eh, jocoso, un tanto satírica, eh, la famosa caricatura de, de Mahoma lo que trajo, ¿no?
7: Sí, es, es un tipo de humor que, bueno, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo en pensar que hay personas de una determinada... Eh, tendencia religiosa o espiritual o simplemente eh, personas que no entienden este tipo de humor, pero que un humor que hay que permitirlo, porque precisamente es un humor rompedor, cuando tú ves por ejemplo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo el amor en una página de Charlie Hebdo bueno, puedes sentirte relativamente ofendido, pero es una, una posibilidad de humor que nuestra democracia hay que permitir como el humor negro, que también ha tenido sus consecuencias y que, bueno, unos tuits de un concejal de Madrid, bueno, provocaron realmente también un escándalo excesivo, sobre todo porque estaban mal interpretados, aunque los tweets tienen el problema de que se interpretan mal porque son cortos, ¿no?, de, uh -huh. de mensaje, ¿no? Eh, pero también el humor negro hay que permitirlo. Es que si empezamos a prohibir toda una serie de humores que precisamente son ...el humor es una forma de eh, reorganización constante... ...que tenemos de nuestra vida, ¿no?... ...y que ya digo, es una válvula de escape... ...que va desde los momentos de tensión más claros... ...hasta, por ejemplo, el lugar donde se cuentan más chistes... ...son en los hospitales o en los entierros, por ejemplo.
1: Eso lo, lo puedo corroborar que donde más chistes he escuchado yo... ...ha sido en, en los velatorios, en los tanatorios. Por lo tanto,
7: es, es evidente que es un, mm. es un mecanismo... Eh, complicado de explicar, complicado para un historiador y por eso yo lo afronté y lo he afrontado cuando soy viejo ya, y he ido acumulando durante años muchas cosas. Porque es muy inaprensible, es muy difícil de captar, ¿no? Porque realmente luego no queda nada más que lo oral, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues puntas del iceberg de iceberg de si han contado chistes de tal cosa en tal sitio, pero realmente ahora, y eh, liberados también, también, de esta especie de traba académica que ocurría con el humor, que se pensaba que no era un objeto de estudio, cuando es uno de los fenómenos humanos más universales, eh, pues eh, liberado de esta traba académica que fue en los años 80, cuando comienza a estudiarse realmente y científicamente el humor, ¿no? Uh -huh. eh, el, el tema es que ahora tenemos estudios fantásticos en todos los niveles. Hay una cantidad de gente que está desde el punto de la neurociencia del punto de la primatología se están estudiando las cosquillas que es el origen de, de todo este asunto que si quieren luego hablamos y, lue, y también el humor en los lugares más recónditos, por ejemplo el humor en Auschwitz el humor en el gueto, el humor en las dictaduras, el humor en Siria ahora mismo, se están haciendo estudios y hay grupos de humor que en medio de ese conflicto que es realmente monstruoso intentan eh, superar eh, a través de este sistema y con eh, que están haciendo ellos, junto a los grupos de defensa, ¿Sí? eh, pues eh, justamente esa situación tan monstruosa uh
1: -huh. Yo hace poco eh, tenía la oportunidad de, de ver un documental que vinculaba el, la, bueno, el, el ir erguidos, caminar erguidos con, con la sonrisa. Eh, desde luego que es un rasgo humano, no sé si uno nos lleva a otro otro a otro, pero la risa desde luego nos hace humanos, ¿no?
7: Sí, es justamente, el, justamente lo que acabas de decir, el hecho de la bipedestación, el hecho de que nos pongamos de pie, libera la cara, ¿no? de, de le y sobre todo porque las manos se quedan libres del hecho de directamente comer es difícil reírse mientras estás con el hocico no uh -huh. eh, intentando pues eh, hacer eh, comer la fruta o pero la, la liberación que permite yo digo las manos y deja libre el, el rostro no te permite una cantidad de gestos que, que yo mm, es justamente lo, lo que me ha interesado mucho también en los últimos años la aportación que han hecho estas eh, personas que están estudiando eh, la evolución de los grandes primates a nosotros no justamente en este aspecto un aspecto ya que empezamos son las cosquillas las cosquillas nos relacionan nos hacen humanos el niño le encanta que le hagan cosquillas el bebé no y justamente y es un personaje que empieza a reírse, y se ríe por una sencilla razón, porque a nosotros nos gusta que la gente se ría. Cuando una persona se ríe delante de nosotros, es difícil que nos esbocemos una sonrisa, por ejemplo, ¿no? Es el primer detalle de colaboración de grupo, ¿no? Y eh, que sigue, por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes eh, cuando cogen y salen a la calle se ríen, se ríen de todo y no se ríen de nada. Es que eh, ¿qué te habrá sucedido a ti que eres más joven, no te acordarás más.
1: Bueno, ya ¿no? voy teniendo mis años, ¿eh? ya voy teniendo pero, mis años.
7: Pero ese, ese, no te acuerdas de aquellas mmm, reuniones de amigos en que empezabais a reíros por la calle o en la fiesta y realmente no reíais de nada, sino reíais uh -huh. de simplemente estar juntos. Sí, ¿no? sí,
1: completamente.
7: Y cuando ves una persona reírse, pues entonces eh, es fantástico porque te ríes también, o ¿no? por lo menos esbozas una sonrisa, es difícil no no, no, no no sentirse bien ante una persona que se está riendo, no escandalosamente, sino simplemente se está riendo o está comentando algo y ves que hace sonrisa o que te sonríe. Ahora... También hay que decirlo, desde el primer momento esos grupos también es cierto que empiezan a tener mecanismos de inclusión fantásticos, pero mecanismos de exclusión también terribles. Dentro del grupo, por ejemplo, alguien del grupo que de pronto ve que se están riendo o ironizando sobre él que también sucede y entonces se siente aislado dentro del grupo el amigo que ese día y eso también te habrá sucedido o eh, si no a ti lo has visto es decir, el hecho de la exclusión dentro del grupo y también con respecto a los demás ver gente, este grupo de amigos o de jóvenes no que empiezan a reírse o entran en un bar y empiezan a reírse de otro grupo y entonces ahí ahí comienza el conflicto que también el humor
1: provoca bueno, desde luego que les recomiendo este libro porque es un fantástico estudio antropológico ¿no? del, del humor y, y, lo, y los límites, así se llama eh, José María, ¿qué peso, qué importancia tiene la risa en los relatos y la mitología de la antigüedad?
7: Sí, en la mitología de la antigüedad es fundamental porque hay Prácticamente todas las mitologías, eh, y, y se está estudiando y se está analizando, y hay bastantes eh, teorías contrapuestas, hablan de que la creación es un momento de explosión de la risa de los dioses, así de claro, ¿no? es como una una cosa humorística, quizás por eso ha salido este mundo tan extraño y tan complejo y tan absurdo, ¿no? porque es una uh -huh. rusa de los dioses. Eh, eso en la mitología, pero si vemos a la biblia, pensemos que Isaac, uno de los fundamentales padres del pueblo de Israel, ¿no? y fundamentales porque Abraham no tenía hijos, ¿no? ...es decir, tenía... ...bueno, tenía un hijo con la esclava, ¿no?... ¿Sí? ...pero no tenía hijo con Sara... ...y entonces aparece... ...la divinidad, que por lo visto se paseaba... ...bastante con... ...en aquellos tiempos, ¿no?... ...y charla con Abraham, le dice que va a tener un hijo... ...Sara, que ya tiene... ...80 años, se ríe, ¿no?... ...detrás de, de la tienda, está escuchando... ...la conversación, y entonces dice... ...no te preocupes, que te vas a re ...en el que me voy a reír, más o menos soy yo... ...y en razón de eso, eh, nace Isaac... ¿No? Y Isaac significa la risa. Así que es fundamental en las religiones, tanto en las mitologías como en las monoteístas, el hecho de la
1: risa como origen. Además, importante, hablando a nivel bíblico, eh, en el griego vemos que se distinguen lo que es la risa buena y la risa mala, ¿no?
7: Sí, esto es bastante normal en bastantes lenguas. Yo no lo tengo, lo empecé a estudiar, pero sinceramente se requeriría un estudio más amplio que aún no he encontrado, ¿no? El hecho de esta diferenciación, ¿no?, entre reírse amablemente y reírse de los demás, la risa mala, la risa perversa, la risa que nosotros llamamos sarcástica, ¿no? Esta risa en que, en que mmm, haces que el otro se, lo ridiculices, ¿no? Entonces esta risa es es doble y son dos caminos, ¿eh? la risa de grupo que hemos estado hablando y la risa de exclusión, la risa del superior, la risa um, de, de pedante, del pedante que se ríe del, del novato. Eh, es, es una risa de exclusión que continúa, continúa tanto en la política como en la empresa, como en los medios de comunicación, evidentemente.
1: ¿Qué es lo que une al chiste y al texto sagrado si hablamos de, del judaísmo?
7: Eh, pues mira, el, hay un, hay, un, hay bromas muy claras en la Biblia. La más, la más terrible, analizada por Jung, es la propia del Job, de Job, que tiene paciencia y llega y es una apuesta, quizás eh, humorística, pero muy terrible, ¿no?, entre Dios y el diablo, de si Job va a aguantar todas las desgracias que le van a hacer y va a seguir amando a Dios. Imagínate qué chiste, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, y si hablamos de, del cristianismo también en de, de forma en, en la Biblia, ¿no? Eh, la risa toma una forma, unos tintes un tanto apocalípticos, podemos decir.
7: Sí, porque hay un momento en que la risa malvada, la risa del diablo se separa, ¿eh? es la risa del mal, ¿no? Diferente a esta que hemos estado describiendo antes de Isaac o, o de la risa uh, amable, ¿no?, del grupo religioso. En ese momento la risa sarcástica, y si ves, es una risa que además eh, tiene una forma gestual muy clara y muy determinada, tanto en la Biblia como en el Corán, que es no enseñes los, los, las encías mientras ríes, ¿no? Es una risa excesiva, ¿no? Es una risa que ya, ya indica que eh, los sacerdotes intentan controlar en un momento el humor, canalizarlo, eh, no prohibirlo, ¿eh? pero sí canalizarlo para eh, que sea una risa agradable a la divinidad y, por lo tanto, a la religión, ¿no? Eh, también es, empieza, ya se ve claramente, un poco el miedo de la jerarquía a la posible risa contra el poder.
1: Uh -huh. Bueno, eh, la sátira y el sarcasmo son recursos muy utilizados en las civilizaciones antiguas, tenemos un gran exponente que es el satiricón, eh, mm -hmm. pero hay otro apartado que me parece interesante. Eh, José María, ¿qué es eso de que la feudalidad se ríe en los carnavales?
7: Sí, en... Hay, ya hemos hablado de la risa, como, como de, del humor en general, como espita, como como el té que tú tienes que estar hirviendo y que necesitas un escape, ¿no? Y uno de los más claros es el que organiza eh, durante la Edad Media la cristiandad en razón de la preparación de la cuaresma. Tenemos un tiempo tristeza, ¿no? Un tiempo en que vamos a repetir cada año el recuerdo de la pasión de Cristo, ¿no? Pero previamente al carnaval, tenemos, eh, perdón, perdón, al la cuaresma, ¿Sí? tenemos la el carnaval. Es decir, la organización de un periodo de caos, de risa, que es Perfectamente controlado por el poder en la Edad Media. Luego en el Renacimiento no tanto. ¿eh? Hay bastantes muestras, o tenemos bastantes, desde el Carnaval de Román, que Le Rue a Durie estudió, hasta, bueno, hay una película también magnífica, Caimada, sobre un carnaval que termina en una revolución en una isla esclavista, eh, en donde tenemos ya. que ya no es tanto el escape, ¿no? Pero. En principio es el carnaval, tú te ríes, el mundo está a la, a la, a invertido, ¿no? Eh, se uno del poder, pero es una forma tranquila de ver una serie de oposición que luego se va a canalizar en la cuaresma, en la penitencia, durante un periodo de prohibición de la carne, por eso es el entierro de la sardina, ¿no? ...que acaba
1: el carnaval, ¿no?...
7: Uh -huh.
1: ...bueno, las danzas de la muerte... ...nacen con el uh -huh. fin de, de parodiar... A, ...a la muerte y reírse de ella... ...en un ambiente donde la peste negra... ...se había uh -huh. llevado a, a tanta gente...
7: Sí, 1350 es terrible en Europa, piensa que no se sabe exactamente, pero calculemos entre un 30 y un 50% de la población afectada y muerta. Es decir, es muy terrible, ¿no? Es decir, pueblos enteros vacíos o familias enteras eh, que, son, que mueren y entonces hay un renacimiento, por un lado, de las penitencias, de las procesiones, de un culto eh, del bien morir, ¿no? Pero por otro lado tenemos una especie de solución humorística que es las danzas de la muerte de las cuales nos quedan pocas hay en Berges, en Cataluña hay una todavía que pasea no eh, hay, hay fenómenos tenemos cuadros tenemos imágenes pero fue un fenómeno muy importante entonces donde por lo menos tenemos la idea de que la muerte se lleva a todos no ...se lleva al obispo, se lleva al papa, se lleva al emperador... ...se lleva al sacerdote, se lleva al juez... ...y entonces eh, estos distintos personajes contaban cosas... ...en esta procesión por el pueblo, no por la calle... ...y dan origen un poco también, bueno, dan origen seguro... ...son conectadas con el origen también del teatro... ...del teatro en la puerta de las iglesias... ...que va a renovar y que luego va a derivar... ...en la comedia del siglo XVI y XVII de
1: humor". Uh -huh. eh, seguimos avanzando en el tiempo. ¿Qué diferencias existen entre el humor en la Edad Media y en la Edad Moderna? ¿Podemos decir que en realidad eh, el humor de alguna forma nace en esta última?
7: Sí, el humor nace en la edad moderna. El humor tal como conocemos, porque el propio nombre humor, ¿no? Uh -huh. Es un término médico, es un término que en el 16 se utiliza mucho eh, por la teoría de los humores. Hay que controlar en el cuerpo, se hacía de una forma brutal, porque se hacía con sangrías y purgas, con lo cual más bien mataban a los pacientes. Pero bueno, dejemos correr este asunto y sí. eh, vayamos al tema humor en concreto. Claro, el hecho de tener buen humor, es decir, canalizar los humores hacia un buen humor, se hace, eh, se empieza a teorizar a través de que hay que tener eh, eh, alegría, ¿no? Y para tener alegría, pues hay que contar chistes. Bien, en el siglo XVI se empieza a variar esto, con respecto, ya digo, a la, edad, a la edad feudal, a la edad media, que lo tenía como una especie de mecanismos de control dentro de la cristiandad, ¿no? Eh, en ese momento nace también la, un fenómeno nuevo, técnico, que es la imprenta. La imprenta permite la reproducción de textos. Y los textos de humor empiezan a ser, evidentemente, hasta la actualidad de Internet, el, muy solicitados por el público, eh, la recogida de chistes para bien contar en las fiestas, que son esos malos chistes que desgraciadamente cuentan los pobrecitos que intentan contar un chiste aprendido, ¿no?, uh -huh. en vez de ser un humorista bueno, ¿no? Que, que sabe contarlo en el momento apropiado. Pero ya están, ya están en, en esta época. Uh, teoría médica, teoría del buen humor y... ...el desarrollo de la corte en el siglo XVI y XVII... ...que llegará la, desde las cortes españolas... ...de Felipe III o Felipe IV... ...a la corte de Versalles, ¿no?... ...es fundamental en esa corte... ...el personaje que sabe tener buen humor... ...que sabe contar ese chiste... ...y sobre todo que sabe manejarlo de poder contra los demás... ...es una época en que es terrible la sensación del ridículo... El ridículo en la corte es fundamental, el hecho de que, y continúa siendo hasta la actualidad, ¿no? el hecho de que alguien te ponga en ridículo en público es prácticamente la destrucción de una carrera en la corte, y sigue siéndolo en la actualidad. Es decir, hay gente que lo supera. Y uh Z -huh. superó el asunto del baile, ¿no?, que podía haber quedado patético, ¿no? ¿Sí? Y lo superó con humor, justamente, ¿no ves? Es decir, estamos en una relación mediática, estamos en una época muy neobarroca, muy cortesana.
1: Pues cambiamos de, de época, nos vamos al siglo XIX, marcado sin duda por el romanticismo aquí, lo cómico y lo terrible se funden, ¿no?
7: Eh, sí, empieza el humor eh, de la cuestión de... Eh, lo absurdo, ¿no? Lo absurdo que entonces es lo grotesco, que lo desarrolla perfectamente Víctor Hugo, hace una teoría sobre lo grotesco, ¿no? Y el humor se une también a una cuestión fundamental con Dickens, a la pobreza. Es decir, ¿en qué momento las obras de Dickens son humorísticas? Que lo son. ¿Y en qué momento son trágicas? Porque están describiendo una realidad social monstruosa, que es la de la revolución industrial y el proletariado de Londres, ¿no? Entonces, en, ese, en esa unión va a ser muy interesante porque va a unir la cuestión del humor con la cuestión de la crítica de la sociedad a través de justamente este grotesco, y es en el siglo XIX, y este absurdo en el siglo XX, absurdo porque ante la grande dictadura y los totalitarismo es la rebelión del absurdo. Pero por otro lado, tenemos el desarrollo, ya no de la, solo de la imprenta, sino de los medios de comunicación, y el nacimiento de la gran prensa en Estados Unidos, y entonces la prensa unirá el humor, y unirá el humor eh, poco absurdo, un poco rebelde, pero muy controlado en la prensa sensacionalista de Randall Hill y el nacimiento de este personaje tan fantástico que es Yellow Kids que es este personaje eh, totalmente heredado del bufón medieval, del personaje que rompe toda la realidad y que es un niño con, con, una, con una especie de, de, de abrigo de noche de de, de esto para dormir, ¿no? Eh, que está provocando escándalos en eh, las tiras cómicas. Nace también, por lo tanto, la tira cómica de la cual tenemos ya ejemplos magníficos hasta la actualidad.
1: Uh -huh. Hoy en día, para ir terminando, ya casi hablábamos eh, al principio de la entrevista, ¿no? que en los funerales eh, y en los velatorios es donde más chistes se contaban. Pero hoy en día eh, ya casi no se cuentan chistes, al menos eh, lo que yo percibo ¿no? en reuniones familiares y amigos. Hace un tiempo los chistes, no hace tanto, se enviaban por correo electrónico y ahora ya son eh, a través de, de mensajes de WhatsApp, de, de, del teléfono, eh, con los famosos memes. ¿Estamos en una nueva etapa humorísticamente hablando?
7: Es una etapa un poco peligrosa. Yo espero que salgamos bien, porque el humor triunfará, pero estamos en una época muy pasiva, muy de, como tú muy bien has dicho, de retuitear, ¿no? Eh, no Internet está, por una, por una parte, tenemos la influencia mediática. No hemos hablado de la televisión, pero ha hecho una influencia terrible. La gente empieza a reírse sola en casa viendo una comedia, cosa que no ha sucedido en las etapas anteriores, en la época anteriores. Esto ya es poco preocupante, ¿no? Reírse solo antes era de locos. Uh -huh. Y ahora te ríes solo en casa, desgraciadamente, delante de la tele. Y eso es una, un, uno de los fenómenos que es preocupante. El otro es el hecho de que, como tú muy bien has dicho, está bajando el contar chistes y está subiendo el hecho de, mira que ¿no? Y te paso una cosa, te paso una foto. Es evidente, Internet, después del porno, un tema erótico universal, ¿Sí? el segundo tema es el humor, eh, lo que más se viraliza. Eh, tú puedes poner una magnífica cosa de José María Perceval, su libro eh, que se debe leer y viralizas mucho menos que si pones algo ridículo de José María Perceval, ¿no? <ríe> en internet y a lo mejor logramos un millón de, de visitas, ¿no? porque fíjate qué gracioso que se ha caído por una escalera o yo que sé, no es decir algún tema de estos. Hay cosas en Internet que no nos explica la cantidad de visitas que hay abajo de un perro que ha mordido no sé qué a un pobre niño en no sé qué situación.
1: Y sí desde luego yo respeto los gustos de cada persona, pero eh, uno ve vídeos en YouTube de los famosos eh, youtubers que, uh -huh. que uno nos explica cómo pueden tener... Eh, tantas visitas cuando personalmente, y repito que respeto los gustos de, de todo el mundo, a mí no me hace ninguna gracia algunos de esos vídeos que tienen millones de, de visitas sí. y uno no se lo explica. Algunos bueno.
7: más bien da vergüenza y sí, da, sí, sí. son del vídeo excluyente. Internet está lleno de vídeos racistas, de vídeos xenófobos, de vídeos homófobos. Eh, de, mmm, refleja la sociedad en que vivimos, ¿no? en donde esos chistes se contaban antes en privado y ahora se viralizan en público. Y algunos de ellos incluso eh, pues atentan directamente contra la honorabilidad de personas concretas y de, deben ser perseguidos. Ahí estamos en el límite y es en eso. Por eso el título del libro lo pacté con cátedra, que era el humor y sus límites, ¿no? Porque siempre estamos en el borde del abismo. Yo digo, por una parte hay que permitir este humor y por otra parte hay que tener en cuenta que las personas concretas hay que protegerlas.
1: Desde luego, pues eh, ya ven cómo ha evolucionado el, el humor, en qué ha terminado y deberíamos poner eh, ciertos eh, límites, dónde está el, el humor o ya el, el, el hacer daño a, a las personas. Sí. Les recomendamos este estudio antropológico, desde luego, el humor y sus límites de qué se ha reído la humanidad, el autor que ha estado con nosotros, José María Perceval y de la editorial Cátedra. Eh, José María, muchísimas gracias por, muchísimas por haber estado gracias. en Ahora.
7: Muchísimas gracias a
1: vosotros. Un fuerte abrazo. Un
7: fuerte abrazo.
1: Como siempre cuando nos vamos acercando al final del programa llegan las noticias de actualidad que nos las trae Gema García Rui Pérez Muy buenas noches
8: Buenas noches
1: Vamos con la primera de las noticias. Se Encuentran en Israel un mosaico africano con 1.700 años de antigüedad.
8: Lo han descubierto en la ciudad de Lod, al suroeste de Tel Aviv, un grupo de arqueólogos israelíes. Tiene 11 por 13 metros, perteneció a una rica e influyente familia cuya identidad aún se desconoce y lo más curioso es que retrata animales que no existían en Oriente Próximo en su época. Una característica que hace pensar a los expertos que difícilmente pudo este mosaico ser obra de artistas locales y que por el contrario bien podría haber sido elaborado por los mismos sujetos que en su día fabricaron el conocido como Mosaico de loz.
1: Descubren un dinosaurio que sirve de eslabón perdido entre dos especies.
8: Se trata del Probachilophosaurus Vergei. Un curioso ejemplar de 9 metros de largo y hasta 5 toneladas de peso, que estuvo caracterizado por poseer una pequeña cresta ósea triangular y plana que se extendía por todo su cráneo. Pero lo realmente interesante sobre él es que este dinosaurio en concreto podría suponer la transición entre su ancestro no crestado, el Acristabus, y sus descendientes, entre los que se encuentra el Brachylophosaurus. Así pues, la nueva especie rellena cuidadosamente la brecha que existía entre ambas especies y que hasta el día de hoy había impedido vincularlas.
1: Cultura al rescate de Sorolla
8: Esta semana supimos que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se sumará a los cientos de micromecenas que han participado en la compra de Almendron flor de Joaquín Sorolla, un proyecto de la Fundación Museo Sorolla que gracias al crowdfunding ha logrado reunir 25.540 euros. El resto, los 17.460 que faltan para alcanzar la cifra que cuesta la pintura, serán aportados por este organismo en una clara apuesta por nuestro patrimonio.
1: Regresa a España el retrato de Felipe IV pintado por Rubens.
8: Este fin de semana los madrileños tendrán la oportunidad de mirar a los ojos a un jovencísimo Felipe IV, retratado por Rubens cuando el monarca tenía tan solo 23 años. El cuadro, perteneciente a un coleccionista privado, se pondrá a la venta en Feria Arte, la muestra que IFEMA acogerá entre el próximo sábado y el 29 de noviembre. Y lo que aún está por ver es si, como comentara hace bien poco el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, el Gobierno se plantea ejercer su derecho de tanteo durante los próximos seis meses para que el lienzo no salga del país y pueda ser adquirido por su valor patrimonial.
1: Y por último, la momia de un niño inca revela un linaje genético desconocido.
8: Hace ya 30 años se encontró en la base de la montaña de Pirámide, en la provincia argentina de Mendoza, la momia congelada de un niño andino de 7 años, que casi con total seguridad fue sacrificado en un ritual religioso 5 siglos atrás. Pues bien, ahora un equipo de investigadores españoles y argentinos publica en la revista Scientific Reports los resultados obtenidos del análisis de su genoma mitocondrial, procedente de una biopsia en el pulmón. Y es que gracias a estos ha sido posible identificar un linaje genético indocumentado hasta ahora. El bautizado como C1B1, que conforme a los responsables del hallazgo, pudo aparecer hace unos 14.000 años y prácticamente se extinguió con la progresiva desaparición de incas y guaris.
1: Las noticias de actualidad nos las acerca semana tras semana Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias.
8: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana en unos segundos Irene con las FM Acercando ya al final del programa tenemos nuevamente aquí a Irene Aguilar porque llegan las efemérides. Vamos a empezar con un día como hoy, 21 de noviembre, pero de 1969. En Estados Unidos se activa el primer enlace entre dos computadoras, una de la Universidad de Stanford y la otra ubicada en UCLA. Este proyecto se denomina ARPANET y es el antecesor de lo que será la red de comunicaciones de Internet.
6: El 21 de noviembre de 1877, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison anuncia un gran adelanto técnico mediante la invención de su primer fonógrafo, con el que se puede registrar y reproducir sonidos.
1: Seguimos con el 22 de noviembre de 1901, fecha en la que nace en la localidad de Sagunto, España, el compositor español de música clásica Joaquín Rodrigo, conocido por su concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta.
6: También un día 22 de noviembre, pero de 1718, en la costa norte de Carolina y tras una feroz tras un, un combate en la corbeta Ranger capitaneada por el teniente Robert Maynard, muere el pirata inglés Barbanegra, cuyo reinado de terror en el Caribe y la costa atlántica de América del Norte solo duró dos años, de 1716 a 1718, que fueron suficientes por su intensidad para extender su leyenda.
1: El 23 de noviembre de 1534 fallece en Madrid Beatriz Galindo, humanista española y preceptora de la reina Isabel I, I la Católica y de sus hijos. Perteneciente a una familia de hidalgos, estudiosa del latín, pronto alcanzó la distinción suficiente como para ser nombrada preceptora de la reina castellana Isabel I. Destacó por su actividad relacionada con la beneficencia religiosa que le llevó a fundar distintos establecimientos como el Hospital de la Santa Cruz o el Convento de la Concepción Jerónica.
6: El 23 de noviembre de 1936, en Estados Unidos, hace su aparición el primer número de la emblemática revista Life.
1: Llega el 24 de noviembre de 1859, día en que Charles Darwin publica su magna obra El origen de las especies, fruto de más de 20 años de trabajo de investigación, observación minuciosa y detallada y viajes a bordo del hermoso bergatín Beagle como naturalista en un, peri en un periplo que duró cinco años. En su libro manifiesta científicamente su teoría de la selección natural como causa del impulso evolutivo de las especies. La inspiración para la teoría la halló en el economista inglés Thomas Malthus.
6: También en 24 de noviembre, pero de 1864, en la localidad francesa de Albi, nace Henri Toulouse-Lautrec, pintor y cartelista francés que reflejará en sus obras la vida nocturna parisiense de finales del siglo XIX.
1: El 25 de noviembre de 1177, durante la Segunda Cruzada, al estar atravesando el ejército sarraceno de Saladino, conformado por 25.000 efectivos, un estrecho barranco cercano al castillo de monguisar tiene lugar la batalla de Ascalón, cuando un ejército cristiano formado por unos 400 caballeros y cerca de 4.000 infantes se echa brutalmente encima de la infantería musulmana. Los musulmanes desbordados huyen sin oponer apenas resistencia, los pocos que que cumplen con su deber, son masacrados.
6: El 25 de noviembre de 1885, muere en el Palacio del Pardo, víctima de la tuberculosis a los 28 años de edad, el rey Alfonso XII, que consolidó la monarquía y las instituciones tras el sexenio revolucionario. La reina María Cristina ocupará la regencia.
1: En la fecha del 26 de noviembre de 1783, el profesor de química francés Sebastián Lenormand recibe el primer paracaídas antes de tener éxito con su idea. Había leído que en ciertos países los esclavos para divertir a sus reyes se arrojaban desde grandes alturas provistos de un parasol y llegaban al suelo ilesos debido a la resistencia del aire. El inventor francés se lanza en el día de hoy con un paracaídas de 4,20 metros de diámetro desde lo alto de una torre y se posa en el suelo ileso.
6: En México, el 26 de noviembre de 1876, el general José de la Cruz Porfirio Díaz asume la presidencia de la nación, tras ganar las elecciones que él mismo ha convocado. Comienza así la dictadura conocida como el Porfiriato, que le mantendrá 35 años en el poder.
1: Un 27 de noviembre del año 1095, durante el concilio de Clémont, Francia, los cristianos son convocados por el Papa Urbana II, ...para ocupar la ciudad santa de Jerusalén... ...iniciando así la primera cruzada... ...finalmente se logrará tomar la ciudad... ...en julio de 1099".
6: Y finalmente en el año 1701, el 27 de noviembre... ...nace en Uppsala, Suecia... ...el físico y astrónomo sueco Anders Celsius... ...inventor del termómetro de mercurio graduado... ...con la escala centígrada... ...donde cero grados corresponde... ...a la congelación del agua destilada a nivel del mar... ...y 100 grados centígrados al punto de ebullición".
1: Como congelados vamos a estar nosotros en breve en diciembre, que nos vamos a congelar, sí. porque llega el frío, pero el frío de, de verdad. Bueno, Irene, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. En un momento, la despedida. Termina nuestro tiempo de hoy Una hora y media cargada de historia Hemos conocido la figura de Felipe II De la mano de todo un experto El historiador y guionista Javier Olivares También les hemos hablado de la risa de todo aquello de, los que, de lo que nos hemos reído a lo largo de la historia. Resulta curioso comparar desde luego todo aquello sobre lo que nos hemos mofado en las diferentes épocas. Y les hemos acercado la exposición sobre Julio Verne, exposición que no se pueden perder, aún tienen tiempo para visitarla. La nota curiosa del programa la ha puesto Alfonso Benito con la imagen que nos ha traído hoy, Camuflaje del de Verdad. Y pueden contactar con nosotros en cualquiera de estas dos direcciones, agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Recuerden que si no nos han podido escuchar en directo, pueden hacerlo cuando ustedes quieran a través de los podcasts. En nuestra web tienen disponibles los enlaces para descargar el programa. También nos pueden escuchar los domingos en Radio Sapiens y la noche del miércoles al jueves a las 12. En Capital Radio se repite el último programa de Agora. Por último, recordarles... Nuestras redes sociales facebook.com barra Programa y el twitter es arroba agorahistoria Les esperamos dentro de una semana, será el próximo sábado a las 22 horas como siempre en la sintonía de Capital Radio Y nos despedimos con una frase de William James, filósofo estadounidense Dice así, si quieres una cualidad actúa como si ya la tuvieras Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices